0: Bienvenida gente a una nueva conversa en el de Patas Podcast, soy Luis Diego y quién diría que llegaríamos a la séptima conversa, mi, mi gente estimada que nos escucha cada fin de semana. Pero antes de arrancar, es importante que nos sigan en Instagram como arroba Patas si ahorita nos estás escuchando en el tráfico o mientras chambeas desde Spotify, no te olvides de darnos follow y si te encuentras en Apple Podcast, no te olvides de suscribirte al canal para que nos acompañen en las mil conversas. Pero a ver mi gente, hoy nos toca un tema bastante, bastante chúcaro y me imagino que bastantes lo han pensado o en algún momento han ajustado. Y el capítulo de esta conversa se llama así, Bendiciones antes de Cristo, mi gente. Creo que es un tema bastante controversial porque creo que es un tema que... Todos de alguna manera estamos expuestos, o podemos estar expuestos, o a muchos de nosotros que nos pueden estar escuchando, nos pueden haber pasado. Y para esto he invitado a una amiga bastante, bastante querida, y que de hecho ya ha sido bendecida, bendecida por Dios, <risa> y que de hecho ya llegó aquí, que es Cami. ¿Cómo estás, Cami? Después de mucho tiempo que conversamos, Force, si te puedes presentar frente a todos los chúcaros y chúcaras, cuéntanos de ti, Cami.
1: Hola, gente. Mi nombre es Camila. Tengo 23 años. Eh, a caracas Sí, yeah. futura comunicadora ¿eh?
0: <risa> A carambas Bueno, yeah. yo, yo
1: tengo mi bendición Mi bendición se llama Matías <risa> Tiene dos, <risa> dos años y medio Y nada, es, es, es un amor En la conversa la van a ir conociendo un poquito más también
0: A carambas Y un dato curioso tuyo, Mikami ¿Qué dato curioso podrías a contarle ver, a la gente? Antes
1: te quemabas el arroz pero esta cuarentena me ha servido de mucho, ¿ah? Ahora soy... todo enseñado. Sí, soy una chef, hago repostería, hago de todo. Hago de todo, sinceramente. Hasta yo estoy sorprendida.
0: ¡a ah, caramba! La cuarentena te ha entonces. Sí, ayudó to
1: totalmente, totalmente.
0: Qué bueno, Cami, qué gusto justamente tenerte aquí para poder conversar este tema bastante chúcaro que creo que a, a muchos de alguna manera les ha pasado, otros han pasado por un ajuste de bravo, me imagino, pero finalmente contigo vamos a un poco a revisar cómo ha sido recibir una bendición antes de Cristo, yo en lo personal, y un poco para gente, para que entiendan a qué me refiero antes de Cristo, me refiero a tempranas edades, ¿no? De alguna manera la sociedad nos dice que un hijo tiene que tener una edad, digamos, adulta, mayor, pero finalmente hay algunos algunas bendiciones que se adelantan. Y creo que no ha sido de excepción contigo, Cami. ¿Cómo ha sido en, en tu ocasión? Si nos puedes contar. Poquito. Un poquito. O sea, un poquito.
1: Mira, yo salí embarazada a los 20 y lo tuve a los 21. ¿ya?
0: Chibolita, chibolita. Sí, chibolita.
1: ¿Ya? La verdad es que sí fue fue complicado. ¿Para qué decir que no? O sea, no, no, no lo voy a pintar como que ¡Ay, sí! Todo, todo el chévere, todo el lindo. Fue complicado, pero cuando me enteré Nada, como ya lo habíamos conversado un poquito, me enteré súper rápido, lo noté súper rápido. En una de esas a mí estaba con mi prima tomándome una cervecita, que a mí me encanta tomar cerveza. Ah, y de verdad, empecé a sentir unos mareos así terribles y dije, ah, no. Y acá, algo pasa algo acá.
0: Mal. Claro, algo pasa aquí. Algo pasa, algo pasa aquí. Ah,
1: sí. Entonces, nada, lo conversé con mi novio, me dijo, no, ni fregando, espérate un rato. Ya. Y le dije, no, ¿qué voy a esperar? Necesito saber, necesito quitarme <risa> claro. esta duda. Quizás es algo psicológico, ¿no? Por ahí estoy embarazada de manera psicológica. Y dije, tenía fe. Tenía fe porque algunos te dicen, oye, no, todo está en la mente. Se... Relájate ya. Y viene. Uh -huh. Pero nada. Claro. <risa> Nunca vino. <risa>
0: Nunca vino. <risa> <risa> y acá viene... Nunca vino. Y, acá, pero, y, y aquí, ¿qué me dice? Entonces, tú tuviste, tu, digamos, tu bendición a los 21 años. Bastante chibola. Pero, digamos, antes de, de que, digamos, de alguna manera tú tengas tu bendición... ¿Tú, ¿Tú cómo planificabas tu vida? ¿Cuándo te pensabas en tu bendición? ¿O cómo, o cómo de alguna manera te lo planificabas?
1: Mira, te soy súper sincera. Yo no me veía con hijos.
0: Dije, ah, ya. No, no
1: hay forma. Sin hijos.
0: No, no nada. Yo no, no sí, quiero a nadie. O sea, nunca ¿no? Más
1: chivola, más chivola. Dije, no, yo no me voy a casar. Súper yuca que me case. no ah, voy carramas. a tener hijos. Voy, voy a vivir así... Soltera
0: codiciada, dije. Viaja,
1: viaja, viajando por todo el mundo. Claro, dije,
0: dije. Porque acá es sí. un para que la gente sepa, acá fácil nos, nos puedes contar. Tú has vivido antes en Argentina libre, sola, ¿no? ¿O, o me equivoco? Sí
1: yo, sí, yo me fui a los 16 de acá. A los 17 ya tenía un DNI falso para ir ¿A, a las discotecas. Porque, <risa> sí, porque a los 18 recién puedes entrar, entonces... Viví la vida loca, viví la vida loca un buen tiempo. Ya. Yeah. Y, y igual creo que esto me frenó un poco y hizo que, que me plante, que crezca, pero bueno, sin irnos tanto a ese tema todavía.
0: Claro, yeah. eh,
1: es, Estuve estudiando, me fui de intercambio a varios lugares, entonces la pasé muy bonito, por eso es que no me esperaba tener un hijo a tan temprana edad porque dije, no, quiero explorar mucho más, quiero conocer. Me gustó la vida que estaba teniendo.
0: Ya. Pero bueno,
1: las cosas cambiaron. Claro, <risa> poquito, y
0: regresaste a Perú y la bendición llegó aquí en Perú.
1: Oye, escúchame, estuve cuatro años fuera y estaba todo bien, pero llegué a Perú, <risa> creo que cuatro meses, te juro, ¿ah? cuatro meses y mi vida cambió radicalmente. Infalible, Peruano. Y nunca más regresé.
0: Infalible, Peruano, ¿eh? no falló. En cambio, cuatro meses afuera, como que <risa> ya tranqui, no, pasa, no pasó nada. Ya, pero. Ya, <risa> literal. Y aquí justamente te quiero preguntar algo porque, a ver, te cuento, digamos que creo que aquí y el público en general que todavía no recibe una bendición, generalmente converso con mis patas y me cuentan mucho del ajuste, ¿no? Ajustar finalmente creo que porque puedes tener un hijo a temprana edad es bastante bravo e incluso también, con no sé, pero me imagino la, la situación debe ser bastante bastante fuerte sobre todo cuando te enteras que estás embarazada en tu caso, ¿cómo fue esa sensación? Un poco para que le a la gente, ¿cómo es esa sensación cuando te das cuenta de que Oye, estoy embarazada. ¿Cómo es ese primer feeling interno? ¿Tú cómo lo cómo lo recibiste?
1: Mira, primero no lo podía creer.
0: Ya, pero ¿cómo fue? fue comprarme cómo fue? una
1: segunda prueba.
0: Pero, pero o sea, ¿cómo eh, fue que dijiste... Oye, no, tengo que hacerme la prueba, que en verdad creo que ya la caí. ¿Cómo fue?
1: Nada, como te dije, lo, o sea, yo sentía que algo estaba mal. Ah, caraca. Que algo estaba distinto. Mi, es que mi cuerpo reaccionó muy rápido. Creo que desde los primeros días ya me sentía distinta. No soportaba ciertas cosas, ciertos olores... Entonces, me empezó a dar angustia, es como que me angustiaba, no podía dormir tranquila, y decía, tengo que hacerme la prueba, tengo que hacerme la prueba, y bueno, me hice la prueba, y, y era una mezcla, ya, era una mezcla de muchas cosas, un no te voy a mentir, que sí me emocioné un poquito, porque de todas maneras creo que la mayoría de mujeres es como que anhelamos, en cierto momento de nuestra vida, ser mamis. ya. Pero no tan pronto. Entonces, claro. esa emoción se vio opacada por más sentimientos de, no sé, de ansiedad, de angustia, de miedo por mi mamá principalmente. Y, y también decía como que, ¿y ahora cómo le digo a mi flaco? O sea, ya, ya se lo había comentado antes, como que, oye, me siento rara, pero es como que, ¿cómo se lo digo? ¿Cómo le digo que ya sí?
0: <risa> yeah. O sea, digamos tú, o sea ese miedo, pero no fue tanto el miedo, por lo que entiendo, ¿no? Porque hasta incluso te emocionaste. ¿O cómo fue? Porque yo me sentiría frío. Me sentiría realmente frío. Pero en tu caso, ¿cómo fue ese feeling? Porque tenías 20 años, imagino. No. ¿No? ¿Tienes 20?
1: Sí, tuve 20. Tenía mucho miedo. Mi flaco, la verdad, es que se portó muy bien. Porque él fue el que me dijo, Cami, todo va a estar bien.
0: Pero ¿cómo se lo dijiste? Entré
1: en pánico.
0: A ver, no te la mejor ¿Te diste cuenta que era positivo? ¿Y cómo le dijiste? O sea, ¿cómo, en, en el momento, que pensaste y cómo se lo dijiste finalmente?
1: Te juro que no pasó ni un minuto ¿Ya? hasta que se lo dije, pero no tuve mejor idea que tomarle una foto a la prueba y se le envió por mensaje de texto, ven a la casa.
0: <risa> ¡A caracas! <risa> ¡Ven a la casa! Sí, ¿Ya? se
1: demoró unos 20 minutos porque creo que se fue a fumar un cigarro de, <risa> del estrés, del nerviosismo. ¿Ya? Y, cuando llegó, y cuando llegó a mi casa, me dijo, a ver, le mostré la prueba... Me abrazó y me dijo, tranquila. Y es como que, uff, sentí alivio. Pero igual, estaba horrorizada. Porque mi mamá ya nos había estado amenazando con este tema de que, cuidadito, ya te dije, estás advertida, te vas de la casa. <risa> entonces, entonces... Eso, eso estaba ahí rondando mi, mi mente todo el tiempo.
0: Claro, me imagino. O sea, ¿tan, tan fácil lo tomó tu flaco ¿O, o cómo fue? La verdad, Camila Yo sé que él se perdió muy bien, pero ¿cómo fue que se enteró? ¿Y se, así de frente dijo, oye, qué bien, ¿o cómo fue?
1: No, Tienito, es que te juro. Él es el que tuvo más huevos que yo en eso. O sea, él me dijo, no pasa nada. Lo vamos a arreglar. O sea, todo va a estar bien. Y, o sea... Te, te juro que te lo diría, te juro que te lo diría, soy super sincera en eso, pero no, yo era la que estaba así maquineando cualquier cosa, eso sí, no se lo dije a mi mamá, o sea, en un momento dije, no pasa nada, no se va a enterar porque no me va a ver, <risa> voy a desaparecer. ¿Cómo no
0: te va a ver si tienes 20 años, eres una chibolita? <risa>
1: No, me fui de la casa. A
0: Caracas, a ver, cuenta, a ver, a ver. Entonces, digamos, tú te enteraste. Digamos, a ver, puedo un poco recapitular, mi gente. A ver, Cami se sintió rara de, desde el día uno. Y dijo, ah, acá pasa algo. Se hizo la prueba y al toque llamó su, a, a, a su enamorado. Y su enamorado dijo, no te preocupes, acá lo vamos a solucionar entre nosotros. Tu enamorado es mayor que tú, ¿no? Por cuatro años, me decías, antes. Sí. Es, es mayor, te dio de, de seguridad, pero a ver. Finalmente aquí pasa un, un segundo paso de que es decirle a los padres, porque obviamente los padres de alguna manera se figuran siempre que su hijo, digamos, de alguna manera cumple el ciclo regular que uno espera, pero ¿cómo fue en tu caso finalmente decirle a tu mamá? Yo sé que es uno dice, pero que sí quisiera que todos nos cuentes cómo fue. ¿Cómo fue que Tomás se enteró yeah, que estás mira. embarazada?
1: Lo mío fue épico. A ya, caracas, sí.
0: ya, épico. Fue, fue...
1: ¡Épico! Descabellado. ¿Ya? La cosa es que yo le, le vine con un flor a mi mamá diciendo... Para esto discutíamos, discutíamos mucho. Entonces yo le digo, ¿sabes qué, mamá? Un día me senté con ella súper seria. <risa> Las cosas no están yendo bien acá. No <risa> me siento a gusto... <risa> a viviendo contigo. contigo. <risa> es que le inventé toda una historia. Y le dije, bueno, finalmente, mami... Creo que lo mejor para tener una relación buena y sana entre las dos es que yo me vaya a vivir sola. Tú sabes que he estado mucho tiempo sola, entonces no me acostumbro mucho a tus reglas y todo el tema. Ya. Se puso triste y yo sé que ya se la solía, pero dijo, ok, Camila, vete, y se resintió. Ya. Entonces yo me fui a vivir sola, tenía recién un mes, dos meses de embarazo, la pancita no se notaba. Y da la casualidad de que mi mami trabaja, en una compañía de seguros.
0: Ya, para un que está bien. Está
1: Entonces, nada, llegó el momento en el que tenía que empezar a hacerme los controles prenatales, ¿no? Los chequeos. Entonces dije, pucha, ¿ahora dónde? Que no sé qué. Y bueno, un día tuve como que una amenaza, me sentí mal. Entonces mi flaco me llevó corriendo a la clínica, no nos importó nada, pasé mi seguro... Y bueno, al día siguiente, un testamento en WhatsApp, básicamente ah, diciéndome, lo sabía, no puedo creerlo, estoy decepcionada, o sea...
0: Claro, o sea, solo para que la gente entienda, tu mamá, claro, trabaja en un seguro, y tú usaste el seguro, y tu mamá se enteró por la chamba, porque habías aplicado tu seguro...
1: Claro. Claro, a mi mamá le, o sea, mi apellido, mi segundo apellido es Sempertegui. Y la única persona que se apellide en esa empresa, Sempertegui, es ella. Entonces como que le dijeron, oye, se ha atendido un tal Sempertegui por, por postnatal y su seguro no le cubre no sé qué cosa. Una chibolita, una chibolita por ahí. ¿La admitimos? ¿La admitimos o no la admitimos? Y mamá, ¿qué? ¿Sempertegui qué? Oh, y ya pues, el día siguiente el testamento en WhatsApp. Lo
0: sabía. Ah, empezó con lo sabía. Porque en verdad, las damas son brujas. Las damas, quieren o no son brujas. Siempre aciertan bastante bien. Y uno siempre dicen que en verdad piensa mal y se tará Pero a ver, ya te dijo lo sabía. Pero ¿cómo, ¿cómo fuese esa conversación con tu mamá? Porque debe haber sido Yukasa, me imagino. Decirle así, mamá, en verdad estoy no. versada desde minuto de cero.
1: Mira, yo fui muy maricona con eso, es como que me limité simplemente a escribirle, me creí la macha, como que yo lo voy a resolver, soy un adulto, por favor, déjame, dame mi espacio. Con 20
0: años, ¿ya?
1: Con, sí, con 20 años, Entonces no, no, enten, no entendía nada de la vida en ese,
0: en ese ¿Ya? momento,
1: y, y nada, nuestra relación quedó ahí, mi mamá no me dijo más, no me buscó, no me llamó, yo vivía sola... Y, y, na, y nada, fue, fue igual duro para mí porque siempre quieres tener ese apoyo. Claro. Pero ella estaba muy resentida y yo también era muy resentida. Entonces ni ella me buscó ni yo la busqué. Y así estuvimos por muchos meses. Muchos meses.
0: Aso. Mira, en mi caso, yo creo que si me pasa algo similar, mi mamá literal me manda a degollarme. Ya desde ya me amenaza. <risa> y eso que yo no soy ni cerca, pero mi mamá ya me manda unas amenazas bravas de que tengo que... Bueno, siempre las mamás de alguna manera esperan de alguna manera lo mejor o lo que se entiende mejor para los hijos, ¿no? Pero me imagino de haber sido difícil. Pero, ¿en qué momento es el que tú vuelves a hablar con tu mamá? Porque sé que de, luego de alguna manera te has amistado.
1: Mira, yo me vuelvo a hablar con mi mamá ¿Ya? cuando mi embarazo ya estaba súper avanzado. Cuando yo tenía como seis meses o siete meses.
0: Acá porque era el
1: cumpleaños de mi abuelito. Ya con panza, ya. Entonces, en la reunión familiar me invitaron. Y obviamente iba a tener que ver a mi mamá. Fue un momento recontra tenso. A su madre. Pero yeah. es como que entré, buenas noches, buenas noches familia. Como no quería ver a nadie porque sabía que todos me iban a bombardear de preguntas. Obvio. Era como que me miraban, miraban la panza y me sonreían nada más porque ¿qué más iban a hacer? Fue un momento recontra incómodo. ¿Y
0: tú cómo te sentías en ese momento? Obviamente porque es 20 oh, años con panza. Quería salir corriendo. ya. Yeah.
1: Quería salir corriendo de ahí. Lo único que me sostenía era que, no, Camila, es el cumpleaños del abuelito, ese cumpleaños del abuelito, tienes que ir. Pero no quería presentarme, o sea, simplemente quería que no me vean jamás, nunca más en la vida. ¡A
0: ah, caramba, pero, ¿y tu abuelito cómo resonó? Porque generalmente los abuelitos son un poco más tradicionales, ¿te dijo algo no te dijo nada tu abuelito?
1: Ah, no, mi abuelito es el, abuel es el abuel abuelito consentidor, apañador. El... Ah, sí. Ama de manera desmedida, entonces él es el que me decía hijita te falta algo, hijita yo te llevo esto, tú no puedes hacer tal cosa, mi, mi abuelito siempre, siempre me apoyó por más que igual le afectó la noticia, él estuvo ahí en todo momento.
0: Escúchame, Cami, pero de, de, de alguna manera que todo el proceso fue un poco no tan traumante, ¿no? ¿Y realmente fue así? ¿O tú, tú sientes que en verdad sí fue traumante? Porque a mí, a mí, o sea, si a mí me pasa, a los 20 me hubiera traumado. Literal, me hubiera traumado. ¿A ti no? Pues siento que ha sido bien, no, bien sí. tranqui. No,
1: no, no. No, no ha sido tan tranqui. Ay, y ay, especialmente a ver, a ver. En, en la relación de pareja. O sea, con a todo carambas. esto de la familia creo que es algo normal. Porque
0: Cami, hay algún hasta, tipo ahorita, de hasta ahorita has contado todo como si fuera la familia Ingalls, pero ¿cómo es la realidad? No, no, <risa> ¿Cómo es la realidad? No, 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 Cuéntenos no. la verdad, Cami, ¿cómo es?
1: <risa> Mira, mi flaco y yo lo tomamos como, entre comillas, súper bien al inicio, pero yeah. cuando se dio este tema, a todo esto, paréntesis, él y yo teníamos tres meses cuando yo salí embarazada. ¿Tres meses? O sea, o sea, no nos conocíamos nada, <risa> nada. Yeah. Entonces... Entonces es como que al inicio, ay, sí, súper chévere, somos el amor de nuestras vidas, que no sé qué. Camino Pero cuando luna, llegó una convivencia, yeah. entre comillas, forzada por la situación.
0: Uh -huh.
1: O sea, nos dimos cuenta de que no éramos tan compatibles como pensábamos. Entonces ya estábamos en desacuerdos, ambos éramos muy celosos al principio con nosotros. Ay, no, no, no. Fue fue, fue bastante complicado llegar a un, a un punto de estabilidad. Y hasta ahora, hasta ahora porque la convivencia es súper difícil. Pero siendo tan chivola, no sé, a, a mí no me gustaba que me pongan límites, a él tampoco, pero después nos peleábamos y nos reconciliábamos, entonces era como que era 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 un desastre al principio yeah. y aparte que nos fuimos a vivir solos pero después de una casa pasamos a otra y después de esa casa pasamos a otra nos mudábamos constantemente entonces no teníamos una estabilidad tampoco ni en nuestra relación ni en nuestra vida en general
0: Aso, y aparte eran chivolazos ustedes porque sí, 20, 30, 24 y en, esa, y en
1: esa transición esperar un bebé o sea Estábamos preocupados por cómo iba a ser, en dónde lo íbamos a recibir, cómo iban a ser nuestras vidas, ¿entiendes?
0: Y, y tú dime, ¿y esa presión o de alguna, ¿y esa ansiedad de saber qué va a ser con tu vida, cómo va a tu bebé, no te genera como que angustia o algo?
1: Sí, totalmente. Aparte que dejé la universidad ah, en ese momento. ¿Ya? Claro, o sea, no. dejé, dejé la universidad... Eh, estuve con amenaza al principio, entonces tenía que estar en reposo absoluto, pero a la vez tenía que trabajar. ¿Qué es amenaza? Porque yo con panza trabajé. ¿Qué es am ah, una amenaza? Tuve amenaza de aborto, como trajinaba mucho durante el día, entonces estuve en cama sin poder hacer nada y a mí que me encanta estar de aquí a allá todo el tiempo, la sufrí.
0: Fijo, me imagino. Y ahí justo te iba a preguntar sí. lo siguiente. Tú que venías de ser chivuela porque tú me decías que contaba, vivía sola en Argentina desde los 16 hasta los casi los 20. Finalmente, porque me imagino, salir y, y tú me tú has dicho que has vivido la vida a más no poder. ¿Qué se sentía de de, una de, un, de un día para otro tener un parón con, con respecto a ese tipo de vida? ¿Cómo, cómo, cómo sentiste todo eso?
1: Es un poco frustrante, ¿Ya? es un poco frustrante porque sientes que sí se te pueden, por decirlo así, truncar algunas cosas, o sea, de todas maneras ya no vas a tener la misma libertad que antes, pero también traté de verlo por el lado positivo, o uh -huh. sea, sinceramente dije, ok, esto me va a dar más responsabilidades y va a hacer que yo, nada, asuma, asuma más y, y crezca, y crezca como persona y, y nada, fue como que darle un poco de estabilidad a mi vida, porque si es que no lo hacía por mí misma, tengo que hacerlo por alguien más que es una personita, ¿no?
0: Y ahí te pregunto un poco para también ver por, por otro lado de, de la moneda es finalmente, ya, asumías responsabilidades cuando tuviste tu bendición y de ahí ¿Volviste a salir o cómo fue tu vida a partir de ahí? Porque a partir de ahí, y no me no, no a mentir, que nacen un montón de, de mamás luchonas, como te decía, un montón de mamás luchonas, mamás <risas> bloggers, empiezan a, a lanzarse un montón con historias. ¿En tu caso cómo fue? ¿Seguiste saliendo o no, o no salías? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido?
1: Mira, al principio, mi recuperación fue muy rápida. Me refiero a la recuperación general del cuerpo y todo el tema. Ya mi recuperación fue súper rápida y. No, no es que salí, salí de irme de fiesta al inicio, pero empecé a frecuentar con mis amigas cuando el bebé tenía unos tres, cuatro meses. Regresé a vivir con mi mamá. regresé a vivir con mi mamá. Mi pareja se quedó en su casa y yo me fui con el bebé. Y seguíamos juntos, pero tomamos esa decisión. Entonces, yo era la que más carga tenía porque retomé la universidad, ver al bebé estaba un poco un poco encerrada, por así decirlo. Hasta que llegó un momento en el que, bueno, tomamos un break con mi pareja, nos tomamos un tiempo y creo que ese tiempo y el hecho de repartir la responsabilidad ya 50-50 era como que tú tienes tu tiempo con el bebé, yo tengo mi tiempo con el bebé, entonces tenía un más espacio libre para mí. Entonces ese espacio sí lo agarré para frecuentar con mis amigos, salir más, me dediqué más a mí. Eh, y ahí salió un poco el tema de mamá luchona. Ah caracas. Me metí al gimnasio. Ah,
0: fuiste una mamá, fuiste una, una mamá luchona entonces.
1: Sí, sí fui mamá <risa> luchona por unos cuantos meses.
0: ¿Y ahora?
1: Me metí al gimnasio, me dediqué a mí, que me arreglaba, que... O sea... Fue, fue, fue chévere, fue chévere. Fue un super cambio. Todas etapas son chévere, ¿sabes? ¿eh?
0: Me imagino, pero cuando tú te refieres a que se dieron un break, ¿a qué te refieres? ¿Que se dieron un tiempo como pareja? O, ¿O qué te referías?
1: Sí, sí, nos dimos un tiempo como pareja. Nos dimos un tiempo como pareja ¿Ya? Y, y ahí fue que me enfoqué más en mí.
0: ¿Y ahí saliste a jugar con todo o no? ¿O, o tranqui todavía? o, o tranqui.
1: <risa> más o menos, más o menos. Más o
0: menos. ¡A, o menos. <risa> a caramba. Está bien, está bien. Creo, creo que finalmente, yo me imagino en realidad, con todo ese tipo de, de estrés de bueno salir a yo me imagino, o sea, salir a divertirte después de buena manera de tener una responsabilidad tan fuerte, me imagino va a ser como la primera jugada que uno se pegue después de todo ese tema del de COVID, ¿no? Porque ese tiempo que no sales, te reúnes con, con tu gente, es la fiesta. ¿Así la viviste o cómo o cómo lo viviste? Pero un, un poco la gente que vea Mira, lo mismo eh, se pueda la verdad no se sé, identificar. Que no. Ya. La, la verdad fue? es
1: que no, o sea, personalmente Creo que una vez que tú tienes un hijo y ya como que asumes que tienes esa responsabilidad, ya no es tanto de que, ah, me voy, me la pego y que Dios me encuentre. Sino es como que alguien está esperándome. Entonces claro. no puedo darme, por decirlo así, el lujo de terminar sin acordarme de nada porque sé que alguien depende de mí. Entonces sí me divertí, sí salí, eh, sí me fui con mis amigas, qué sé yo, la pasé súper pero tomé muchos más límites de los que antes hubiera tomado. Pero la pasé regio igual.
0: Yo creo que finalmente tener una responsabilidad como, como una bendición finalmente te hace madurar, si quieras o no, rápido en la vida, me imagino, porque con lo que tú has contado debe haber sido algo así. Con, todo, con Digamos, tú, tú tenías cuatro sí. años de libertad en Argentina, llegabas acá, estuviste embarazada a los tres meses... Y después podría salir, entonces me imagino que ese, ese tema de retraerte un poco también sería un tema de, de madurez, ¿no? ¿O ¿Cómo lo afrontabas?
1: Sí, sí, yo creo que eh, es simplemente tratar de ver las cosas de buena manera, eh, caer en cuenta que ya tienes otro tipo de responsabilidades bajo el brazo y actuar de acorde a lo que te toca, ¿no? O sea, soy joven, pero soy mamá. Entonces, no dejo de disfrutar mi juventud, pero siempre con límites para no afectar a alguien más, que en este caso es mi bebé. Sé, sé, sé reconocer algunas cosas, ¿ah? pero veo que hay algunas placas que no sé, sé, se van de tema con sus hijos. No entiendo.
0: Algo que creo que muchos sabe, tal vez se pueden estar imaginando es ¿qué tanto cambian tus planes? De los que tenías antes de recibir la bendición... A cuando ya te enteras y tienes la bendición... Porque me imagino... No se proyecta tener tantos planes o, o un tipo de vida... Que si mal no recuerdo, Cami... Tú en algún momento me dijiste... De que tú no querías tener una bendición hace tiempo... Y esto te cambió por completo... Finalmente, ¿qué tanto te cambian los planes de vida?
1: Mira, yo creo que te tienes que amoldar... A lo que vaya surgiendo en el camino... Es así... Tú puedes tener un montón de planes, pero ya todo se, se tiene que, que adecuar a él, a las necesidades, a lo que estés atravesando. Si es que vives solo, tienes que ver que te alcance para vivir solo, que te alcance para tus comodidades, para las necesidades principales. Entonces, tus planes pueden ir cambiando. Tú puedes que no sé, ponte. Al principio dije, ¿sabes qué? Voy a acabar mi carrera en dos años que me faltan. Pero la situación se tornó distinta, me fue a vivir sola, ya tenía el bebé, tenía que conseguir una nana, etcétera, etcétera, entonces prioricé mucho mi trabajo. Sí. Entonces dejé de lado mis estudios, me enfoqué en el... no es algo de lo que ahorita me siento muy orgullosa, pero enfoqué en mi trabajo uh -huh. porque necesitaba ese ingreso, pero bueno... Después se fueron, fueron cambiando las cosas, mis planes fueron cambiando y finalmente dije, ¿sabes qué? Me voy del país para tener un mejor futuro, ¿no? Con el bebé, con mi familia, con todos. Ya. ¡Pum! Pandemia.
0: <risa> claro. <risa> Entonces... Literal, ¡pum! Claro, me, me <risa> en... voy del país para mejorar y ¡pum! Coronavirus te quedas, te quedas en el Perú, quieras sí. o no, el Perú te ha marcado, yo creo que finalmente el Perú te ha marcado. <risa> Entonces...
1: El Perú, el Perú me jala, <ríe> me jala viejito no me deja ir
0: Literal, el qué canfé... bestia, el Perú te quiere acá como quiera, ¿eh? te asegura con bendición todo
1: Sí, qué bestia, hasta hasta comprometida, imagínate
0: Ah, ah manja, ya, ya estás comprometida, y eso es bueno, ¿eh? porque hay muchas parejas donde no necesariamente se comprometen O empiezan como que a probar, a ver qué tal, ¿ustedes se comprometieron desde el día cero o cómo fue? Porque hay algunos chistosos que por ahí no,
1: no. no se
0: comprometen tan rápido
1: el año, el año pasado, en diciembre nos comprometimos
0: ay, 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 o sea,
1: tuvimos este break tuvimos este break, estuvimos regresamos, estuvimos un año más juntos, no, no, nos fuimos a vivir solos como familia y después de haber pasado todo eso me propuso a obviamente caramba. le dije que sí
0: a, carambas, a Pero, caramba, tú ya estabas comprometida digamos, todo ahora nuevamente ya está como que en orden, digamos algo así
1: Sí, sí, ya, ya está tomando orden. Est esta pandemia que nos ha fregado igual los planes, ¿ah? ¿eh? Porque teníamos planes totalmente distintos.
0: Me imagino. Pero bueno,
1: ahora nos tenemos que acomodar a la situación y ver qué vamos a hacer para nuestro, para nuestro bienestar y el bienestar del bebé. Dieguito, ¿y tú cómo te imaginas, ah? ¿eh? ¿Cómo te imaginas como papá? ¿Cuándo?
0: <risa> a ver, yo tengo 27 años. Yo soy un poquito tío. No, no, no tío, pero tengo 27 años. Yo todavía creo que en un tiempito, ¿verdad? Por lo menos no, no me veo de, dentro de poco, pero, o sea, yo creo que en realidad a partir de los 31, 32, podría ser, o sea, digamos dentro de 5 años. Pero yo me imagino, y de hecho he conversado mucho eso con mis patas que, Muchos han ajustado Y me dicen que el ajuste es la peor Bajada de presión que te puede venir en la vida Porque literal, tú no sabes O sea, literal tienes planes para viajar Disfrutar, mil cosas O algunos se proyectan literal a no tener hijos también Este, y de la noche a la mañana Te viene y sunset. Porque felizmente en tu caso de alguna manera Fue con tu flaco Sé que también hay otras personas que no necesariamente son con tu flaco O, o incluso muchas veces Dios. muchas veces Pasa que estás muy mal con tu flaca Y plin, te viene y también...
1: Esos, ese es el amarre,
0: ¿ah? ¿eh? Ese eh, es el amarre. Eh, ah, ya. A, a Caracas. Ese es el amarre. No sé. Entonces, en mi caso, felizmente, nunca me, me ha pasado algo, algo similar. este Pero sí, mi, muchas veces... Es un tema bastante, bastante inventado. Y, de hecho, lo conversaba porque mucha gente ha pasado por esto y sí quería saber cuál era el punto de vista cuando ya te pasa. Y aquí te quiero hacer una nueva pregunta, Cami. Finalmente, ya. Te has contado dentro de tu familia. Finalmente, con tu mamá fue un drama porque tu mamá se enteró por una atención médica por, a, a través de RIMAC. Pero... Finalmente, ¿cómo es con tus patas? Porque obviamente uno es chivolo, a, a los 20 años sales, pero y verte embarazada es algo como que raro dentro de la edad, porque eres chivolito. Sí.
1: ¿Cómo fue? Sí. Mira, aunque ni creas que tengo muchas amigas que tienen hijos ahorita, muchas. Ah, muchas. Obvio. No te miento, sí,
0: muchas. Últimamente un poco, se como que lo normalizado, pero como que todavía sigue siendo algo medio raro todavía, un poquito raro. Es
1: que escúchame, yo creo que es cierto eso de que cae una cae en tres, ah. porque yo caí y mi y mi mejor amiga cayó y la mejor amiga de ella cayó, entonces mi hijo tiene primitos, no hay necesidad de proyectarse, ah, pensar en algo Nada, más por. Porque... Hay un clan entero de bebés. ¡Ah,
0: ya. caramba! Hay un clan, hay un clan <risa> de bebés ahí.
1: Tengo, tengo, tengo para elegir. <risa> <risa> tengo para elegir. Tú las bendeciste,
0: salir. tú las bendeciste, tus amigas.
1: Te juro, ¿ah? ¿eh? Yo les eché la sal a toditos.
0: Eso es verdad. Dicen, y, dicen, y ¿no? Y que esto que la, cada uno Y esto que con 3. la pandemia ¿Ya?
1: siguen cayendo un montón. Es que no te miento que en mi Facebook hay embarazo tras embarazo ahorita.
0: Ah, bueno. O sea, pero bueno. Tú dices que en pandemia como que la, las parejas no tienen mucho que hacer y, lo, 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 y por eso que empiezan a, a salir decisiones. Algo así, eso lo entiendo. Tú dando fe. Por, hay tú muchos danos...
1: bebés COVID. Ay,
0: no, hay muchos bebés. Claro, hay, hay muchos bebés COVID. Hay muchos bebés de efecto COVID. Literal. Literal.
1: <ríe> no, pero en, en general con mis amigos... Bien, bien. O sea, de todas maneras, como te había comentado antes, en ese momento creo que seleccionas. Seleccionas quiénes son los amigos que te quieren para para salir, para divertirse, y los amigos que te van a apoyar en los momentos difíciles, porque no deja de ser un momento complicado.
0: Obvio.
1: Entonces, ahí reduje... Un montón mi círculo de amistades. Es como que empecé a frecuentar más con unas. Y con otras simplemente era como que. Hola, chao, ¿cuándo nos vemos? ¿Cuándo salimos? Te veo en tal sitio. Y ya, y ahí quedó. Y me alejé también de bastantes que hasta el día de hoy. ya no hablo con, con, con esas personas. Y la verdad es que sí es un poco triste. ¿eh? Es un poco triste porque te vas dando cuenta que. Ya no son, ya no es cantidad. Sino. se Calidades. A la calidad.
0: Uh -huh. Es verdad, yo imagino que, yo imagino que sí, ¿no? Porque muchas veces las, digamos, cuando uno está bien, hay muchos a, a tu alrededor, pero cuando uno no pasa una situación, digamos, tan buena, se quedan de alguna manera las personas importantes, o que de alguna manera te consideran en, en distintas, creo que, fases de la vida. Pero, y aquí tengo una pregunta, Cami. ¿Tú crees que es más fácil, eh, digamos, de alguna manera pasarla como chica cuando recibes una bendición que cuando es hombre, o cómo crees que es desde cada uno de los lados porque digamos tú has tenido tu novio cerca así que cómo, cómo sientes que ha sido cada uno de los lados
1: mira sinceramente lo que te entendí yo considero que es más difícil como mujer uh -huh. porque el hombre tú no sabes cómo lo va a tomar o sea hoy en día hay chicos que o te pueden apoyar o simplemente se desentienden ya o sea no les puedes exigir más allá de no sé pues dinero para como ayuda uh -huh. O sea, el chico te dice, oye, ¿sabes qué? No tengo tiempo. ¿Qué quieres que haga? Tengo que trabajar. Y se va. Y, y se, se acabó. Abre. Va a verlo cuando tiene tiempo y ahí queda la cosa. Pero tú tienes que estar más comprometida porque, o sea, tienes que estar ahí. No, no tienes otra salida.
0: Tal cual. Y ponte, pero todo digamos, todo eso que me has mencionado ahorita, ¿lo sabes ahora o de los 20 años tú lo tenías clarísima? Porque es diferente, ¿no? Tú ya, ahora ya has pasado muchas experiencias.
1: No, no, olvídate, yo a los 20 años, o sea, mi proyección era completamente distinta, jamás pensé que me iba a pasar esto, sinceramente, no lo cambiaría por nada, eso sí, yo adoro a mi hijo y he sacado unas cualidades inimaginables. A tu bendición, lo
0: adoras, claro, obvio.
1: Pero eh, es complicado y ni me lo imaginé. Manja, Para nada, y aparte, ya. es que tú no sabes, yo, ah, o sea, más allá de estar preocupada por estar embarazada, que sí, obviamente estaba preocupado por estar embarazada. Cuando me enteré, ahora la preocupación era la primera ecografía, Dieguito. Porque te contaré que en la familia de mi papá hay millones de mellizos y de gemelos.
0: Ah, estaba celazo, estaba celazo. Sí,
1: dije, no voy a hacer que me salgan dos. Dije, y ahí sí me fregué. Entonces... Mi flaco era como que apúrate Apúrate que tenemos que hacernos la ecografía Porque mi cabeza no daba más Estaba a punto de explotar
0: Ala, Te salían dos y te fregabas Cami, ¿eh? Porque ahí literal Tener dos bendiciones ya es mucha bendición para uno ¿eh? No,
1: Le no la hago no.
0: La ahí hago. el pesebre ya no aguantaba ya Ni dos reyes magos te daban tanto no, Nada nada, <risa> nada, nada Bueno pero Felipe tuviste uno y, y de hecho, a ver sí, tú, tú corrígeme Pero tu, be tu bebé también, si no, si mal no recuerdo, ya es casi anfitrión, porque también sé que por ahí tú, tú ahí lo promocionas también a, a tu bendición o no.
1: <risa> es que es hermoso, Micho, es, es hermoso, es hermoso. No, no, pero sí, lo he llevado a que lo foté en un rato, pero nada que yo haya buscado, ¿ah? ¿eh? Solito, solito han salido las propuestas.
0: Todo es, na todo es natural, digamos, todo ha sido orgánico.
1: Todo es natural. Todo es, na es natural,
0: natural. Sí. Ya, casi. <risa> hemos contado como que la travesía justamente de que tú te enteraste, de que Tomás se enteró por, por el seguro, lo de tu abuelo y todo, pero finalmente... ¿Cuál es el feeling que, que uno siente cuando recibes a tu bendición en las manos? Porque obviamente todo lo anterior es furoajuste, ajuste, me ha bravo, pero ya, ¿cuál es el feeling cuando tú recibes a tu bendición y en tus manos? ¿Es verdad que es total, una sensación totalmente única en la vida o cómo es?
1: Sí, al principio no te la crees. Es como que me... Yo soy cesariada. Como que me operaron y de pronto me desperté y ya no había panza. ¿Me entiendes? Ya no había panza. Ah, tú no se nada. Como que, no, recuerdo hasta que lo sacaron, pero es como que después te despiertas en posoperatorio, en la sala de recuperación, y ya no hay pa- y ya no hay panza. Ya no hay panza. Y es como que, carajo, ¿dónde está? ¿Entiendes?
0: Claro, ¿dónde está esta panza? Está? ¿dónde está?
1: Sí, ¿y dónde está el bebé? El bebé que estuve cargando durante nueve meses, ¿dónde está? Entonces, a mí me dijeron, señorita, una vez que le pase la anestesia y que sienta las piernas de nuevo, va a poder entrar Ay, su a su habitación para que ve y, se y le vamos a llevar al bebé. Dieguito, es que no te miento, que yo no sentía las piernas, pero no sé qué, qué maniobra hice, que me trasladé de una camilla a la otra, tipo, saltando. ¿Ya? Al, a los 20 minutos que me había despertado cuando tenía que esperar como tres horas, pero solo porque tenía unas ansias malditas de ir al cuarto y ver que mi bebé estaba bien. O sea, desde ahí creo que ya desarrollas ese instinto de apego maternal, que es loquísimo, sí, loquísimo. Era como que sentía ansiedad de no tenerlo cerca.
0: Claro, me imagino. Yo, la verdad, antes sí, sí soñaba, digamos, recibir a, a mi hijo un par de veces. Lo he soñado, pero me imagino debe ser un... En, en mi caso, yo me imagino que va a ser una sensación única de recibir a un diguito Junior de la nave. Y que sí, igualito a mí va a ser una sensación única. Me imagino. Único, única, única. Pero... Sí, yo, o sea, justamente por lo que muchas he, he escuchado es que cuando tú recibes ya, digamos, a tu bendición, a tu carácter, es como que algo totalmente diferente, es como que es algo que salió sí. de ti. O sea, ya, ya te olvidas de todo lo anterior, del drama, de, de, de que eres chivolo, y a partir de ahí empiezas como que a crecer, ¿no?
1: Igual te diré que yo tenía miedo por mi sueño, Diego, mi sueño es sagrado. O sea, tú? te juro ah, ya. que si, mi sueño es sagrado, y lo peor de todo es que cuando vas a luz te dicen si es que quieres ser lactancia exclusiva, o sea, tener a tu bebé 24-7, o que las enfermeras se lo lleven para darles fórmula para que tú puedas descansar. ¿Ya? Mi flaco les había dicho sin consultarme 27. que iba a ser lactancia exclusiva. <risa> Entonces, ¿Ya? me chantaron al bebé 24-7 y no pude pegar el ojo en toda la noche. Estaba muriéndome. Y a todo esto súmale la ola de familias que me iban a visitar.
0: A y Que toma madre. foto.
1: Que claro. no sé Yo recién operada, sin poder hablar. <risa> y con toda la familia encima, viéndome hinchada como una papa. ¿Y tu mamá? Solo porque querían ver al.
0: ¿Y tu mamá, tu mamá?
1: Mi, mi mamá sí fue. mi mamá <risa> ah, yeah. Sí fue. La sí primera. Estoy, la sí estuvo ahí. Sí, sí, sí estuvo ahí.
0: A carambas! ¿Y, y también tu vuelo o, o tu abuelo no? Tu vuelo queda tan no, consentido. To, todos, todos, fueron, todos, todos, tenían su,
1: todos fueron. Todos tenían su sexto contigo. cuarto activo. estaba lleno yeah. y cuando es clínica se quedan hasta la hora que quieran. Entonces, ellos estaban ahí hasta las nueve y yo era como que lárguense, quiero dormir, lárguense.
0: Ay, lo que es terrible. Y creo que es algo cierto que ahorita comentas, ¿no? Muchas, muchas familias como que antes dicen no, este, has cometido un, un, no sé, un error o pueden tirar de muchas cosas, pero al momento de, de ver la bendición ya todos se transforman y empiezan como que sí, y, y ya nuevamente como que se acercan, ¿no? Es más o menos lo que a ti te entiendo un poco.
1: Sí, sí, sí. sí. Y, y tú desapareces del mapa, es como que todo ahora es en torno al bebé.
0: A ah, caramba, ya uno desaparece y todo gira en torno <risa> al, a, a la bendición. Pero, a, a ver, sí. oye, la verdad que ha sido un, un rico té, Mikami, eh, pero a ver, ¿qué conclusión tú podrías darle a, a todos los oyentes que nos escuchen, que de hecho son más o menos chivolos entre 20 y 25 años, en base a tu experiencia, y me imagino muchos pueden pasar por algo similar. ¿Cómo tú concluirías toda esa etapa de tener una bendición antes de Cristo?
1: Mira, conse consejito, consejito. A ah, caramba. Es muy lindo muy sumamente lindo tener un hijo pero de verdad que primero recomendaría que si no has explorado el mundo que vayas, que viajes, que te diviertas porque si bien es cierto un hijo no te frena para nada pero si sí ya no es tanto hago lo que quiero hago lo que me da la gana sino es hago lo que puedo hacer lo que está a mi alcance porque primero es él o ella, o sea, el bebé entonces cuídense, <risa> cuídense si es, que no está, si es que no está en sus planes ahorita tener un bebé, sí, cuídense definitivamente porque te cambia la vida, es lindo, pero te cambia la vida y hay personas que quizás no manejan bien esta situación y pueden frustrarse, ¿sí? y esas personas que por ahí se quedan con, una, con esa frustración también pueden no tener la mejor crianza para un bebito que es un ser humano, el lindo, extraordinario que está aprendiendo y que al fin y al cabo va a crecer con lo que tú le enseñes.
0: Azucami, te escucho y escucho una mami blogger, literal. Una, una frase recontra, recontra <risas> re motivadora. Pero es que, o sea, digamos, de alguna manera tú tú aconsejas que de alguna manera, si son muy chivolos y todavía no han vivido la vida, que la vivan y luego recién, de alguna manera puedan planificar tener un bebé. Algo así.
1: Totalmente. Y si es que son chivolos y ya pasaron esto, que tratan de tomarlo de la mejor manera posible, porque están criando a una personita que en un futuro va a seguir lo que tú le inculques.
0: Uh -huh. O sea, tú sientes que le van a la bendición, para nada es un freno, porque siempre dicen que un una bendición viene bajo pan, ¿cómo es? Una bendición viene con pan bajo el brazo, ¿no? O sea, tú sientes que no es un stop, sino es algo que te ayuda a continuar.
1: Sí, totalmente, es que haciendo como que un paréntesis chiquito, yo ¿Sí? me enteré que estaba embarazada y Dieguito me empezó a ir recontra bien en el trabajo, en ese tiempo carambas. estaba como agente inmobiliario y no te miento que vendí no sé cuántos departamentos a su madre, lima, en, en ese mes, Ya. ¿Sí? <risa> y no, es que gané, ganamos un culo de plata Apenas me enteré que estaba embarazada. Es como que esa fue la bendición de mi bendición.
0: Ay, caramba. Ten cuidado, Cami, que de la nada, a raíz de tu comentario, un montón de chivolos fáciles. Ahorita van a empezar a tener bendiciones para que la vea mejor en cuarentena. Porque no, no, me imagino. no. No, <risa> oh, yeah.
1: no, no. Ahorita estamos en crisis.
0: estamos <risa> ah, claro, no, no.
1: en crisis económica.
0: Claro, primero viene la bonanza y después viene la crisis. Yo igual, solo sí. para, para concluir, Cami, yo también creo... A ver, yo solo para... Yo creo que sumaría a lo que tú has dicho que también es importante saber finalmente con, qué, con quién finalmente vas a tener una bendición y me imagino también es la persona con quien tú de alguna manera pienses que ha de toda la vida, ¿no? Porque como tú dices, es una responsabilidad tener un bebé y finalmente tener un bebé con alguien que finalmente no te quedes. Finalmente quien termina pagando pronto los es, es el bebito Más que uno mismo Entonces también creo que de sí, alguna sí. manera uno tiene que estar seguro También de finalmente la otra persona Y que obviamente eso te puede traducir en un matrimonio En un compromiso, en mi caso yo, yo también creo que, que Voy a esperar, pero Creo que de alguna manera si alguien de alguna manera Ya le viene la bendición antes es sobre todo Saber que tiene una responsabilidad no solamente De, de sus acciones sino también finalmente a repercutir Que cualquier decisión que uno pueda Tomar digamos en los siguientes días Con la, con la pareja también puede repercutir En el bebé, ¿no? me imagino
1: Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que primero tienes que conocer bien a la persona. Aunque igual, cuando tienes un hijo, la conoces realmente bien, conoces qué es capaz de hacer, qué es capaz de no hacer. Hay hombres que no cambian ni un pañal, que no están realmente comprometidos como quizás uno sí tiene que estarlo.
0: Y en tu caso, cambia. No viene de otra. Ya. Y en tu caso, tu, tu, tu novio flaco es esperancito o no es un esperancito? ¿Cambia los pañales o no cambia no, los pañales? Sí. Sí es, sí es
1: esperancito si sí es esperancito, he tenido la suerte de que mi flaco de que mi flaco tiene hermanas chiquititas, entonces él la hizo de hermano mayor y de, y de papá y de papá cuando los papás trabajaban, entonces ah, él se él se las había todas, él se las había todas y no, y no ha tenido asco, pero sí sé de algunas amigas que su flaco no prepara ni el biberón. ¿Ah, sí? Y ahí, y ahí, sí? y ahí sí entra la Camila así rajona, ¿no?
0: Ah, caramba, o sea, ¿cómo
1: sí. Es ¿Cómo es posible? Tú les tienes que decir que te hagan, porque y ahí sí me sale lo de Mami Blogger. No te está ayudando, es su responsabilidad.
0: Ah, caracas, eso se... Re... Ahí te pones bravo, o sea, literal, a, la, a las amigas que le tiraste sal ahí, ahí me a me las costas. Ahí te choras, ahí te choras. <ríe> Manja, ¿quién, ¿quién diría? Yo yo literal creo que, yo sinceramente creo que voy a ser un papá recontrachocho cuando tenga mi y yo no estoy seguro pero espero que todavía sea de alguna manera cuando ya, eh, unos 5 añitos, yo, yo todavía esperaría unos 5 añitos, igual a la gente que nos escucha, a muchos les pasa pero la idea sobre todo es como tú dices que sean conscientes sobre todo de, de ese tipo de, de responsabilidad y con una bendición antes de Cristo si bien es cierto es complicado finalmente uno tiene que tomarlo con sumamente madurez o sacar a madurez de donde los tenga porque uno de alguna manera no está libre pero sí si es, si es, si es libre de, por lo menos de cuidarse y por lo menos de evitar cosas que todavía no, no estén preparados creo que por ahí igual Cami te agradezco haber estado en este podcast creo que ha sido bastante, bastante chúcar y bastante entretenido de, de enterarnos cómo ha sido tu experiencia
1: gracias a ti te agradezco bastante
0: Cami de haber estado aquí yeah. y para toda la gente será hasta un siguiente té de patas